0: Escapando, Escapando de un orden, orden. para después escapar,
1: escapar del, siguiente. del siguiente.
0: Radio Minga Verdad, es que no hay una verdad Le en una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad Y sentí inquietud de estar a merced De tanta sed de dualidad ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro Lo normal es lo raro, estaré sonado Me he visto despacio si estoy apurado Amo ser odiado y tener la facha De un repetidor y la nota de un aprobado
1: Siempre hago lo que quiero Tomo para no tomar ¡Esa! Y gracias a Dios soy ateo
0: No consigo por mi cara
1: se me disparó, hola, hola, queridos, oye, te, esperen que tengo un despelote acá Ahí está, pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otra emisión de Punto Cero eh, eh, Primero que nada, agradecerle a mi kinesióloga, mi nueva kinesióloga Mariano ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo, va? ¿Cómo le va? Este ahí pasó el sonido ambiental sí, de una hermosa sí, sí, moto sí, sí. Eh, que bueno, en fin, me está acomodando un poco Tiempos convulsionados Y si los hay, hoy tenemos un temón Hice mal el flyer en un momento Y cambió todo el sentido Porque el primer flyer decía Complicidades capitalistas Y esas complicidades capitalistas Que las hay, no son justamente Y en general, del dominio del pueblo eh, Sino que son Más bien de estos grandes grandes Enemigos que como dije muchas veces y lo voy a seguir repitiendo no nos tenemos que confundir y no nos tenemos que pelear entre nosotros, el enemigo no es el semejante, el enemigo no es el pobre, el enemigo no es el loco los enemigos nuestros verdaderos enemigos son estas bestias ...que con el capital que tienen en sus manos destrozan al mundo entero. Buenas noches, señora Verónica Cecilia. ¿Cómo le va?
2: Buenas noches, Javier. Hola, Mariano. Hola, Radio Dominga. Hola a todos los oyentes. Y bueno, algo de esto que decís, incluso se puede poner en tensión... ...porque sí, 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 Javier, todo se puede poner en discusión y abrir... ...no necesariamente para quebrar y destruir, sino para abrir posibilidades... Hoy estaremos compartiendo algunas propuestas de Paul Preciado sobre el Norte y el Sur. Y bueno, voy a retomar un poco tus palabras para ponerlas en discusión, porque si el mal es aquello otro, eh, me hace ruido. El Sur eh, siempre fue lo otro, lo vedado. El poder eh, construye al Norte y al Sur con con ciertas valoraciones positivas para quien construye esa geografía, nos va a decir Paul Preciado, cuando piensa al poder... Y si los malos son los otros eh, ¿De dónde surgieron? ¿Qué tienen esos otros que ver con nosotros? Algo de esto nos va a decir preciado Sobre que nosotros también tenemos un sur También tenemos lo vedado También tenemos lo feo, la caca, lo oculto Pero bueno, un poco hoy vamos a estar compartiendo eh, Teníamos otra propuesta de título Que era algo así como Angustias, poder y trinchera eh, Nos empezamos a, a plantear la posibilidad de de ir mojando los pies sobre esas emociones, eh, la angustia, el miedo, la ansiedad, la tristeza, el apoderamiento, eh, el poder en los vínculos y el cómo hacer complicidad y hacer trinchera con, con otros recursos más allá de estos propuestos.
1: Bien, eh, en resumidas cuentas, entonces estás aliada con Don Google. Entendí todo, y con el otro ese el perdón, sí, ese, ese, ese hijo de mil putas, hay que decirlo con todas las letras, que hace por ejemplo que Bolsonaro o Macri ganen una elección. Vos sabés que esto está casi demostrado. Gracias a Dios, hay una mujer con unos enormes ovarios que la convocaron para una especie de comité de ética de Facebook. Después voy a traer bien el dato y este la piba dijo que sí, estaba muy contenta. Y después cuando vio de qué se trataba, este, agarró un montón de información de Facebook se retiró y hoy le está haciendo frente a este tremendo monstruo eh, sí, siempre históricamente a lo largo de la vida nuestra y de la vida del planeta Tierra y sobre todo de los seres humanos porque en el reino animal esto no existe, los monopolios han sido siempre, siempre eh, uno de los problemas del ser humano y después ya andamos con ganas de, de algún momento encarar uno de los programas de Punto Cero que hable sobre el poder. El poder es transversal, eh, el poder genera cosas como en algún momento fue la esclavitud y en algún momento la esclavitud fue legal. Entonces, bueno, hay un mundo también que permite, o sea, que tiene leyes acordes a que, por ejemplo, puedan existir estos grandes monopolios, ¿no? Eso está claro. Eh... Hasta ahí. ¿Qué más para hoy? Viernes, muy caluroso. Tengo una hipótesis. Te la voy a tirar acá, no te la comenté antes. Y a vos tampoco, Mariano. ¿Qué es la siguiente? Me gustaría chequear cuando, por ejemplo... Dicen que la última ola de calor, parecida a esta, eh, como en esta época del año... Creo que ahora batimos el récord, no sé. Fue en 1981 o algo así. Me gustaría eh, ver diferentes episodios climáticos como estos atípicos... Mm y hacer un entrecruzamiento entre eso y, y qué estaba pasando a nivel político en las sociedades donde eso aconteció. Y
2: astrológico también podría ser. También
1: le podemos agregar un poco de astrología, chimichurri, mayonesa y ketchup para que comas tu hamburguesa mundo de la manera más rica y menos ecológica posible. ¿Cómo estamos hoy, eh? Ese habría que haber pasado. ¿Cómo estamos hoy? Una semana bravísima, por lo menos para nosotros... Con mucho movimiento... ¿Cómo estuvo tu semana, Mariano? No me puedo quejar... Bueno, muy bien, muy bien... Muy bien. <risa> ¡Qué cuento! Siempre yo se puede estar peor... Un mar de lamentos... Esperá que me dijera no, así... No, se me pinchó la bicicleta... No, el nene jamás. se hizo caca... Cosas no, así... No, jamás, no jamás. todo bien...
2: A nadie no, se jamás. le rompió el
1: inodoro... <risa> nadie se descompensó en la familia, nada... No, no, no... no. Bueno, me alegro mucho... Por muy. suerte no, por suerte no... Me alegro mucho... Mariano, Mariano Gómez... Eh, con esas manos mágicas en los controles vamos una tanda
0: radiominga.com.ar
1: La verdad es que no hay una verdad una Angustia, y... poder y trinchera. Vamos con esta primera parte. Es un tema que seguramente vamos a volver a retomar Porque hay mucho, mucho para mucha tela para cortar Primero, siempre viene bien ubicar Cuáles son las coordenadas en donde algo deviene Tengo ¿sí? de una materia, materia de grupo Que disfruté mucho en la facultad Y ellos, una de las cosas que decían Es que el contexto se hace texto ¿sí? No devenimos de la nada Devenimos y somos parte de una sociedad entonces, si nosotros podemos tener un discernimiento sobre cuáles son las características de esa sociedad, seguramente vamos a aprender mucho de nosotros mismos. Y aprender de uno mismo tiene que ver, entre otras cosas, con poder tomar distancia y poder verse para que la conciencia se expanda y no seamos tan actuados por cosas que si no nos suceden, nos pasan y no nos damos cuenta, ¿sí?, esto es más viejo que la mentira. Ya los griegos aconsejaban, igual que el hinduismo, igual que el budismo, que nos cuidemos de esas pasiones, que no confiemos del todo en esas pasiones. ¿sí? Bueno, voy a, a, a un poco hacer un punteo sobre algunas este, cuestiones que quizás traigan un poco de claridad. Vamos a pasar lo, las vías de comunicación. Este, Los super invitamos a que si están escuchando por ahí... Eh, nos manden este mensajitos y todas esas cosas, si alguno quiere llamar capaz también está bueno, Verónica sí, 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 ¿qué pasa Verónica? te veo como una cara como diciendo arranco,
2: arranco con los números, Whatsapp 23 23 52 24 52 radiominga.com.ar Instagram y Facebook Radio Minga Luján y también si van a Play Store Minga Radio, tanto en la app como en la página, quedan todos los programas que tiene la radio, Subidos.
1: Empezamos citando una frase de William Wage, ¿cómo se nombrará esto? Que dice, ya, ya esto hemos hablado, pero lo, lo vamos a retomar, porque a mí me parece que, que, que vale la pena. El que desea y no obra, genera pestilencias. Entonces acá arranco eh, haciendo una propuesta. Vamos a pensar la neurosis, en el sentido patológico, no como estructura, como... Una situación en donde la, la no manifestación de lo creador eh, nos enferma. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Voy a tratar de decirlo de forma más sencilla. Creo que por naturaleza todos los seres humanos somos creadores. Ahora, ¿qué pasa cuando este, no, no ponemos la creación... Eh, en función de la materialización de los proyectos que queremos Bueno, una energía y se empieza a acumular Y lo que es bueno, como el agua ¿Viste? El agua cuando, cuando el agua corre Este fenómeno, pero cuando se estanca se pudre el agua Acá algo parecido
2: También hay instancias en las que no hay acciones como actos creadores nuevos Sino el pasado se proyecta sobre nosotros y reaccionamos respondemos de la misma manera de una manera reactiva volvemos a operar una misma acción frente a un estímulo a un evento, sea nuevo proyectamos respuestas que ya dimos en el pasado y no tenemos una acción creadora nueva, y en esa repetición también hay un empaste
1: Sí. que acá también tenemos que mínimamente definir algunas cosas para que se entienda, si hablamos de una acción creadora eh, es necesariamente novedosa y nueva, ¿no? Siempre, en todos los casos. Eh, entonces, como vos bien decís, otra de... Pero digo, hay algunos tips y que, digo, no necesariamente hace falta ir a un psicólogo una psicóloga para poder considerar algunas cosas generales, porque los seres humanos, la mayoría de los problemas que, 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 nos, que, nos, que padecemos son bastante universales, son de la humanidad. Sí, Entonces, bueno, vamos a entonces caracterizar un poco eh, cómo está conformada nuestra subjetividad eh, en esta sociedad que vivimos. Y después vamos a dar algunos tips para este, pensar cómo podemos este, hacer frente a, por ejemplo, esto que vos nombrabas de la repetición.
2: También cuando decías, bueno, una acción creadora es una acción por completo nueva. Y ahí... Eh... Pensar que cuando pensamos en las acciones creadoras no estamos pretendiendo ni siquiera para nadie, para nosotros mismos tampoco. Algo que siempre quiero mencionar es, che, nosotros tenemos estas propuestas y las habitamos y nos habitan en diferentes grados, en diferentes momentos. Pero nuestros seres son seres humanos que, que no están al 100% a veces alineados con esto, digamos, y no, no vamos por la vida coherentizados al 100%. Eh, tenemos estos horizontes y como horizontes son tales, ¿no? Eso quería hacer hace un par de problemas atrás, esa nota al pie. Eh, bueno, se me pero... venía que no planteamos hacer un invento O de un día para el otro Hacer una acción que no sea por completo ajena Y que eso es creador A veces un acto creador Es generar una pequeña resistencia En la inercia que nos lleva a hacer siempre el mismo movimiento Entonces quizás para una persona Un acto creador Es si siempre obró de una misma manera O le respondió a alguien Con el mismo tono de enojo o um, se manejó de una misma forma eh, monótona o aislada O, o no, no, entabló, no entabló diálogo con otros Quizás para esa persona un movimiento creador sea un, dar un, un pequeño salto Un pequeño paso que puede ser un salto en una comunicación diferente No estamos pidiendo inventos, tampoco estamos pidiendo nada en general Claro. Eh, estamos pensando en cuáles son las alternativas en forma de potencia ...que existen en la realidad... Eh, ...que no están siendo actualizadas... ...pero que están ahí latentes para nosotros...
1: ...bien... ...a partir de tu aclaración... ...porque vos sabés que está bueno lo que aclarás... ...porque si no... De, desde, ...desde el yoísmo... Eh, ...alguien podría decir... ...pero estos... ...de qué se la da? ...estos vienen acá la cátedra... ...digo, che, no, esto no... ...hay un montón de gente que habló de estas cosas... ...y es que hablemos de... No, no es que uno es... Porque a veces a algunas personas este, quizás entienden que para poder hablar hay que ser ejemplo de, ¿no? Entonces, mm. por ejemplo, un terapeuta debería ser una persona que no tenga ningún problema. Y eso después lo vamos a abordar, pero... Eso viene del yoísmo y de suponer que habría una imagen de autoridad que no tiene ningún tipo de fisura y que entonces es voz autorizada. Entonces vaga redundancia propuesta autoricémonos a pensar y autoricémonos a hablar es preferible hablar y equivocarse que eh, eh, mantener un silencio soberbio bueno angustia acá eh, vamos a compartir un, un poco un punteo que vino de, un, de, una, de una clase de, de Marcelo Persia eh, está en el instagram tiene un instagram que se llama teóricos miércoles noche que si alguna vez lo quieren escuchar, eh, están está muy buenas las clases de este profe, entonces dice, angustia no es ansiedad, tristeza, frustración, nostalgia, temor, consternación. Se califica como sociedad, mercado, sistema, realidad, mundo, a lo que debería llamarse capitalismo. ¿Sí? Entonces, un poco ahí la propuesta es, che en realidad se... se se propone como una especie de disfraz o yo lo llamaría deslizamiento de sentido, ¿no? Cuando nombramos una cosa por otra. Desde la propuesta de este pensador, ¿no? La angustia pierde su potencial emancipador y las figuras que evitan nombrar el capitalismo ocultan crueldad, desigualdad e injusticia. porque hay que decirlo? O sea, si uno tiene alguna mirada crítica hacia este sistema, es porque en los números duros, la pobreza es tan grande, digo, a nivel científico, algo no funciona. O sea, si tenemos una sociedad que es violenta, eh, etcétera, 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 donde hay muchísima gente pobre, donde el 3 o el 4% de la población mundial acumula todas las riquezas, bueno, gente, esto no está funcionando. Y adhiero un poco a lo que vos decías, un acto revolucionario a veces puede ser mantener el buen humor eh, en un espacio laboral, por ejemplo, un acto revolucionario muchas veces puede ser eh, no responder a la violencia o a la agresión, o poder responder de otra manera. Cuando hablamos de actos creadores, hablamos de actos creadores para el sí mismo, o sea, eh, no, no no, pensemos, hay una cosa trillada, Verónica, a veces, ¿no? Entonces, acto creador y, no sé, alguien pintando un cuadro, digo, che, lo creador es manifestación viva todos los días. Eh, un acto creador eh, puede ser prepararse con alegría un café con leche. Digo, no, va, no, no pensemos... Va. Vayamos por lo cotidiano y por lo de todos los días. Porque hay otra operatoria que a mí me preocupa muchísimo. Que, que es una operatoria... mira no, no vine preparado para este programa para caracterizarla, pero esta idea faraónica y que muchas veces pone una distancia abismal entre, entre un estado es diciendo, bueno, la felicidad es una utopía... Este, no, eh, si, si alguien eh, la escritura se la dejamos a Borges. Yo che, empecemos a romper con esa vieja era eh, en donde se interpretaba cada figura como una figura de autoridad y empecemos, ojalá, la propuesta a comprender a, esto, a, estos, a estos maravillosos seres, a estos creadores, eh, como, como, como material de, de incentivo para que uno produzca y para que uno materialice eh, materialice una sonrisa materialice este bueno yo creo que vamos a hablar de la escucha digo escuchar a un amigo escuchar a un amigo eh, que, o, o escuchar a alguien en la alguien que necesite ser escuchado es un montón y es un montón porque estamos eh, en una sociedad del aturdimiento y la sordera eh, no debería ser algo tan atípico no en fin no sé y mira Todavía voy por el primer punto. ¿Puede ser un poquito más...? Vamos vamos, vamos vamos. Dale.
2: Sobre esto del capital, a veces eh, volvemos y algo mencionamos, eh, ya es que hablamos sobre el aire y trabajamos la respiración eh, o no. La verdad es que era una idea que teníamos dando vuelta. Eh, la cuestión de la, la inhalación y el capitalismo, ¿no? Esa cuestión retentiva. Eh, el tener eh, es el verbo capital de la cultura. ...cultura actual... ...verbo capital valga la redundancia... ¿no? ...entonces uno quiere tener más que el otro... ...la cuestión de la competencia... ...entonces si, yo, si el otro tiene más que yo... ...entonces yo soy menos, pierdo poder... ...en general queremos que tener... ...más belleza, más dinero... ...más culturas... ...más estatus... Eh, ...hijos exitosos... ...todos queremos ser superiores a los demás... Eh, ...y a veces nos lanzamos... ...a esa carrera... Eh, ...de competencia por el poder... Todo tener es tener poder, y el dinero en sí no es un objetivo, sino es más bien un medio. El que más tiene, mayor poder tiene sobre los otros. El hombre de cultura, por ejemplo, se considera superior a los ignorantes incultos. Y esta hay una ansiedad, hay una escalada que, que nunca va a ser satisfecha. Y en esto que vos hoy decías de los sentidos... Eh, en el budismo Tana en el idioma Pali eh, Tana significa sed
1: no, no, italiano Tana, no, tana" es italiano N,
2: es pali".
1: pensé que era italiano
2: entonces, como decir eh, no es que está mal eh, el, el desear eh, está mal en sí la, la, está mal porque, porque nos genera daño y es como la causa del sufrimiento la ansía eh, inacabable eh, las envidias que comen, que nada nos satisfaga que proyectemos nuestros deseos en nuestros hijos el egoísmo el narcisismo, nos pasamos en una vida corriendo atrás de una esperanza inútil porque todo lo que alcanzamos a tener y a escalar, siempre nos resulta insuficiente y es ahí donde quizás desde el eh, oriente nos dicen por ejemplo un concepto que es el de que es el contentamiento en la vida en sí es, esa, es ese, ese placer y ese dolor, esa luz y esa oscuridad. Entonces, si siempre, si estamos alerta y nos recordamos que siempre van a estar. Todos los elementos presentes Incluso en un día y hasta en una situación Esto de ver el vaso lleno puede ser para algo que hay que resolver O para el día a día Todo el tiempo nos van a pasar cosas que nos resulten insatisfactorias O que hubiésemos deseado que no estén sucediendo O no van a pasar cosas que desearíamos que sucedan Entonces, ¿en qué medida ubicar esto y registrarnos en... En, en, en registrar, digamos ¿Con quiénes puedo yo sobrellevar esta situación? no Se me venía esto de las complicidades Bueno, el con quiénes y el cómo Porque en todas las situaciones Van a estar estas Falsas dicotomías O esta dualidad que Parecen por momentos plantearnos Polaridades y opuestos Me hiciste ganchito Y no te dejé pasar Mirá, adelante
1: No, un poco esto, ¿no? En, en, vivimos en una sociedad En donde sos y tenés ¿No? La lógica del propietario, el, el que tiene, el que posee sobre todas las cosas. Tenés que poseer un título, o tenés que poseer dinero, o tenés que po portar un apellido. Siempre, o casi siempre, se trata de poseer. Y después de lo que decías, eh, eh, hay, hay un autor que diferencia entre disconformidad e inconformidad. Y la disconformidad entraría en esa lógica... Eh, en esa, en esa lógica desquiciada, neurótica, del narcisismo, en donde hay un, una carrera que no tiene sentido detrás de una zanahoria este por el cero kilómetro, y cuando es el cero kilómetro es tener más hijos, y cuando es, digo, no siempre, por supuesto, habrá quienes no, pero en líneas generales esto se ve y abunda bastante. Bueno, voy a mencionar dos o tres puntos más. Eh, después tenemos... Bueno, que viene el caso, ¿no? Capitalismo, mercancías, propiedades. En el amor, a veces, el semejante se vuelve una propiedad a custodiar, a poseer. Podríamos decir que el apoderamiento es el grado más bajo de la potencia. El deseo es potencia. Acá nos vamos a pelear con el budismo, como vos hoy decías al principio, este, podemos podemos pelear un poco... Eh, hay varias propuestas y una es, es, es de esto habla mucho de él. Es el deseo es potencia, y este hombre va a decir que el poder es el grado más bajo de potencia, porque por lo general lo que vivimos en nuestra sociedad son los poderes desquiciados de, de jefes y jefas que a veces me parece que se confunden e imprimen, que todo debe ser imagen, semejanza de ellos. Bueno. Esto es un tema, y tiene que ver con la lógica propietaria, ¿no? Porque muchos creo que se creen este, dueños, dueños del saber, dueños de esto, dueños del otro. Y entonces dicen el mundo, cómo, cómo debe ser el mundo, y quien no se alinee con esos principios eh, está en falta. Tenemos complicidades anticapitalistas, vamos a nombrar algunas. Las tenemos acá, está, están en la parte... En la Buenísimo, parte parte de la arquitectura subjetiva, porque no, no todo es tinieblas, ¿no? este El amor, la amistad, la comunidad, cuando escapan a la lógica propietaria, este, y podemos pensar que la angustia eh, es una afección anticapitalista, porque la angustia... Se planta, yo en ese sentido lo, el, el cuerpo creo que también eh, Es anticapitalista, llega un momento que el cuerpo Si vos esto corres de acá para allá pum pum Y el cuerpo se manifiesta Y cuando el cuerpo dice basta El ego puede estar muy inflamado Pero te, te tumba en la cama El cuerpo y tenés 38 de fiebre Y tenés 38 de fiebre Digamos, no hay mucha vuelta
2: Sobre esto de la angustia Tenemos unos audios Para compartir eh, Darío Reisberg te escuchamos
0: Hay algo que molesta Siempre molestó Y no es algo que venga desde afuera Es como una incomodidad Un agujero sin fondo Una ansiedad Algo a lo que quiero llegar Pero no puedo un caso Darío llevase la filosofía y un terreno en el cual no la queríamos ver. Nuevo, Algo a lo, lo qu que quiero llegar, la pero la no la puedo. Porque no existe. ¿Y, te ¿Y no por qué quiero alcanzar de... lo que el no existe?
1: Que a la Eso típico.
0: molesta. Molesta la molestia. ¿Puede calmar esta ansiedad? ¿Puede calmar? Se calma. Siento un malestar, pero sobre todo, siento. Eso es lo importante. Es un malestar en el cuerpo, pero en el cuerpo no tengo heridas. ¿Qué es esta herida en el cuerpo que es sin cuerpo y que no puede calmarse?
2: Darío desde la filosofía nos trae un poco más de, de la angustia existencial, ¿no? como, como una angustia eh, de, de fondo, como un agujero sin fondo, dice por ahí, eh, un barril sin fondo. Y en esto lo de la ansía, por eso digo, está en tensión y no, eh, ubico que, que el deseo, que sea potencia, eh, y creo que la idea de que la sed... Eh, causa sufrimiento No es opuesta, sino complementaria Porque en esto de la ansiedad Que él menciona ahí eh, En su programa Que hoy compartimos el audio La cuestión de la ansía ¿no? Hay una cuestión de De carrera, de, de insatisfacción Creo que el deseo tiene algo de creador eh, Frente a la nada Frente al desasosiego Frente a la re repetición Frente a, al vacío Y a, y a, y a lo inerte eh, el, el deseo puede ser como una propulsión hacia lo creador ahora cuando es un deseo desbocado que, que no termina de de, de, de construir eh, como como cierta como digo está el deseo y la, la me parece que el deseo y la ansia de la que no etimológicamente al menos no lo sé después podemos pensar la ansiedad eh, son dos formas diferentes de relacionarse con un acto creador eh, el, yo entiendo que un acto creador que proviene del deseo eh, tiene una, una producción tiene una subjetividad hay una retroalimentación en donde nos transforma y eso genera una energía que vuelve a motivar otra acción, en cambio la, la ansía es medio de esa, ese deseo que es un barril sin fondo que es un agujero negro el que parece una escalada, tiene, tiene un vértigo Tiene personas que, que nos corren atrás o a veces dentro de uno no La ansiedad que, que te corre y te aprecian las palabras eh, Y lo que no está o lo que está o lo que duele parece que, que, que nos corren en picada
1: Bien, alguna vez vamos a hablar en este programa de Alfredo Moffat Que es un, un, un argentino que estuvo trabajando con Pichón Rivier, otro argentino o sea, es que acá hubo mucha, mucha producción, hermosas personas que han producido mucha teoría. Y un poco él lo que explica con la ansiedad, dice, bueno, tiene que haber... O sea, acá vamos a citar al pelado Malatesta. las Más de las veces y a Freud. mira al pelado Malatesta y a Freud. Freud diciendo, che, la diferencia entre lo patológico y lo no patológico es una diferencia de cantidad, no de cualidad. sí Ejemplo sencillo. Si vos tenés una paranoia más o menos pequeña y tu mundo funciona fenómeno... Si esa paranoia tiene un grado muy alto de cantidad y toma toda tu vida... Estamos en problema porque hay una vida funcional que se detiene. Así podríamos decir con todas las cosas. Entonces, si vos el monto de ansiedad está muy bajo, tenés una depresión. Alguien no no tiene, no tiene no, no tiene el monto energético suficiente para moverse. Un monto de ansiedad después que es operativo... Que permite que uno se mueva, vaya, esa inquietud Debe haber una inquietud Pero, si el monto de ansiedad Es muy alto Vos te volcás hacia el futuro Y dejás de habitar el presente Entonces, en esos casos, que es lo que nosotros reconocemos Como ansiedad, más generalmente Es un enemigo de lo creador, la ansiedad es un enemigo de lo creador, ¿por qué? porque se adelanta empieza a sacar conclusiones mentales y eso dificulta que la persona pueda materializar pueda expresarse y dentro del acto creador hay una parte muy importante, que es la escucha, que es la parte pasiva, que es lo receptivo que es la contemplación no hay acto creador sino está este, toda esa otra parte ya acá hemos hablado en este programa de los movimientos complementarios no el Yin y el Yang digo no pensemos uno sin el otro no pensemos una exhalación sin una inhalación no pensemos un día sin una noche eh, bien tenemos eh, voy a terminar con este punteo decime bien si sí. no dale después tenemos eh,
2: un audio más de Darío pero puedo ir después también
1: bien y mientras tanto mira mensajitos qué te parece sarán, sarán. Tenemos un saludo enorme, los adoro, dice la sopla, sopli. Bueno, qué grande, la sopla, mm. ya nos vamos a juntar, ah, mañana, mañana.
2: Aterrizada,
1: Nos vamos a comer un asado, si Dios quiere. Bueno, hola chiques, siempre escuchándoles, hablando de, bueno, este apellido de este hombre Darío será o, o no. O estoy diciendo cualquier cosa. Eh, no, Zuckerberg, el de ah, Facebook otro. que decías vos. Ah, bien, gracias Verónica. Hace poco decía un especialista en redes, dicen acá. La gente disfruta y agradece la gratuidad de Face, WhatsApp, Instagram, sin darse cuenta que pagan y muy caros estos servicios con sus datos, lo más valioso de una persona. Abrazo, Martina Mercedes. Martina, gracias, súper atinado. Y vamos en esa línea cuando hoy Verónica presentaba esta alianza con Don Google y oye, no, Don Google le hace daño al mundo, eh, así que nada, persona acá lo declaramos en punto cero, persona ingrata. Eh... Vamos con
2: un audio más de Darío y volvemos.
0: ¿Es la angustia algo que podemos resolver? ¿O es un rasgo esencial de nuestra condición humana? ¿Se puede resolver la angustia? ¿Se debe? Por fin llegó el día. ¿Es la angustia un estado psicológico? Is ¿Cómo está? ¿O filosófico? ¿por qué huimos de la angustia? ¿nos duele? ¿nos hiere? ¿podemos morirnos de angustia? ¿o es al revés? y nos angustiamos cuando nos damos cuenta que nos vamos a morir y por eso tiene que ver la angustia con la muerte
2: otra de las vertientes para pensar la angustia o la angustia ex existencial eh, más allá de la, la angustia relacionada con el deseo la ansiedad o lo no satisfecho es esta cuestión de la muerte, ¿no? lo último a veces aquello eh, algunos han dicho alguna vez que es la angustia de la muerte o la muerte misma los que nos dan lugar para generar proyectos entre nosotros y la muerte y el deseo es la capacidad de ir proyectando o produciendo esos actos, esas experiencias esos desarrollos como antelaciones o evitaciones eh, de ese encuentro tan frontal y abierto que es eh, el de para algunos llamado
1: despedida Hay algo que molesta, viene de adentro agujero, ansiedad algo a lo que quiero llegar y no existe. ¿Y cómo cuesta mirarnos hacia adentro? El deseo es movimiento.
0: Radiominga.com.ar
2: Bueno, hermosos, hermosos, Darío y Lucrecia Pintos ahí en Desencajados. Bueno, le vamos a meter a este programa eh, Hablábamos un poco, angustia, poder y trinchera, en eso estamos... Sobre el poder, queríamos traer a Paul Preciado en su libro Una habitación en Urano, contándonos sobre su transición como mujer eh, hacia hombre trans El sur no existe, dice en uno de sus ensayos Digámoslo cuanto antes, el sur no existe El sur es una ficción política construido, construida por la razón colonial El sur es una invención de la cartografía colonial moderna del capitalismo industrial que va en búsqueda de nuevos espacios en los que llevar a cabo la extracción de recursos. El revés de la invención del sur fue la construcción de una visión occidental moderna del norte. El norte, por tanto, tampoco existe. Grecia ocupa una posición singular en este juego de ficciones políticas. El sur no es un lugar, sino el efecto de relaciones entre poder, conocimiento y espacio. La modernidad colonial inventa una geografía y una cronología. El sur es primitivo y pasado. El norte es progreso y futuro. El sur es el resultado de un sistema racial y sexual de clasificación social. Es una epistemología binaria que opone arriba y abajo, la mente y el cuerpo, la cabeza y los pies, la racionalidad y la emoción, opone también la teoría y la práctica. La división entre norte y sur sobreescribe cualquier otra forma de espacialización. Cada sociedad designa su sur. El sur es un lugar donde se lleva a cabo la extracción y donde se deposita la basura. El sur es la mina y la cloaca, el corazón y el ano. Es el lugar temido por el norte como reserva de potencia revolucionaria y por eso allí se intensifican el control y la vigilancia. El sur es el campo de guerra y la presión, el lugar de la bomba y el de los residuos nucleares. Es un mito sexualizado y racionalizado, es animal, femenino, infantil, marica, negro, potencialmente enfermo, débil, estúpido, discapacitado, vago, pobre. El sur se representa siempre como carente de soberanía, carente de conocimiento, de riquezas y, por lo tanto, como intrínsecamente endeudado con respecto al norte. El sur es el lugar en el que se lleva a cabo la extracción capitalista, el lugar en el que el norte captura energía, significado, disfruta y calor. El sur es la piel y el útero, el aceite y el café. Es carne y oro. Bueno, ahí vamos con la caracterización de Sur, que, que trae Preciado, y nos dice un poco que la cartografía del mundo fue creada por, por estos... Eh,
1: Eurocentrista, ¿Eurocentristas?
2: Eurocentristas, sí, capitalistas, que fue funcional a un sistema, a, a la retención de las riquezas... Eh, por parte de, de algunos países O algunos grupos Nos plantea también eh, en su transición Incluso de eh, Ella lo, lo que va poniendo en discusión Es che, las dicotomías son Todas un invento eh, La realidad es, es un todo Es una completud y después hacemos un ejercicio de, de cerramiento sobre eso y de catalogamiento y cuanto menos conceptos utilizamos, más estamos restringiendo la amplitud que tiene lo real. Y en esto eh, el trabajo de, de las dicotomías que a veces nos ponen en una falsa tensión. Eso decía apreciado por el Sur y por el Norte, nos dice que es el otro extremo de la epistemología binaria. El norte aparece como lo humano, lo masculino, lo adulto, lo heterosexual y lo blanco. El norte se representa como cada vez más sano, más fuerte, más inteligente, más limpio, más productivo y más rico. El norte es el alma y el falo, el esperma y la moneda, la máquina y el software. Es el lugar de la recolección y la ganancia. El norte es el museo, el archivo y el banco. Todo tiene un sur. El lenguaje tiene un sur, la música tiene un sur, el cuerpo tiene un sur, tú mismo tienes un sur. Gira la cabeza, cómete el mapa, hackea la línea vertical, devuélvele la soberanía a tus pies y baila. Deja que tu sur también decida.
1: Y para darle lugar al sur, vamos a hacer mención de eh, algunos puntos que creemos pueden ser un poco de antídoto contra los excesos del capital. Todos somos discípulos y maestros. O sea, todos tenemos algo por aprender y todos tenemos algo para dar, para que otro aprenda. El Dharma y el Karma son inherentes de la vida. Son parte de la vida. Eh, tendemos a... Esta sociedad nos ha enseñado, por lo general, a negar todos aquellos aspectos que creemos malos, feos, caca. Mm, bueno, gente... En estas sombras hay mucho, mucho aprendizaje. El hombre está caracterizado por la conciencia y la divinidad. Maestro es aquel que ha aprendido en qué momento parar y en cuál es avanzar. Esto es un punto importante también porque pareciera que en esto de lo, lo proactivo, ¿no? como que, que siempre hay que estar al palo, siempre hay que hacer más, siempre hay que estar 10 sobre 10, eh, gente, la sabiduría puede estar, me lo digo a mí también, en aprender y en comprender en qué momentos detenernos y en cuáles avanzar. El discernimiento es la posibilidad de crecer, es por ello que solo puede ser bueno cueste lo que cueste esta condición, trayéndole al yo a veces pesares y sufrimientos. Eh, Siempre es bueno que tu conciencia se expanda, pero claro, cuando algunas veces tu conciencia se expande y, y, y uno ve sus propias miserias, al principio no es agradable. Acá me acuerdo de esta nadadora de aguas frías, que cuando se metió en la Antártida a nadar, dijo que el agua... Eh, dije, bueno, apenas me metí en el agua helada, no fue una sensación agradable, ¿no? Bueno, un baldazo de agua helada le ponemos acá. Resumen, un baldazo de agua helada. Punto 6. Lo pasivo y lo activo son dos cualidades energéticas, el buen vínculo de estas energías femeninas masculinas trae aparejado claridad, discernimiento, necesitamos contemplar y también a veces necesitamos actuar, necesitamos a veces poder detenernos a fumar un pucho y pensar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida y otras veces hay que moverse, es así eh, el viaje es hacia adentro. Hoy decía Darío, ¿no? Bueno, hay una molestia que no es de afuera. Eh, en esta... en esta, Lo podemos ver, por ejemplo, en esta compulsión, en esta carrera de, de, de ciegos que se matan a palazo por por tener el auto último modelo. No es por ahí, y no porque lo diga yo, sino porque eh, hace por lo menos 5.000 años de historia y muchísimo más en realidad que están este, diciendo que no es por ahí, o sea me acuerdo de París que dice che los males del mundo fueron siempre los mismos somos aprendices de brujos manejamos eh, potencia y a veces con el poder como un nenito que quema hormigas con, con, una, con una lupa este, muchas veces no hay maldad Simplemente no hay conciencia, ¿no? Creo esto, creo verlo por todos lados. Eh, bueno, creamos nuestra propia realidad. Acá me voy a poner este como ortiva con los libros de autoayuda. Y crear la realidad, creamos nuestra realidad, o sea, siempre creamos nuestra realidad. Para bien o para mal. Nos podemos enfermar, nos podemos sanar, podemos ser... Eh, eh, más metodistas, ortodoxos Pero siempre, siempre cada uno de nosotros Crea su propia realidad eh, Después, bueno, esto es, es bastante conocido Como es adentro es afuera El mundo no es otra cosa que una parte de nuestra interioridad De todo se ve allí eh, lo, lo pontífice, vinculación con lo divino Y acá está con número 11 El número 11 es un número muy especial, ¿no? Eh, los pontífices son aquellos puentes que unen y separan, ¿no? El puente une y separa. Eh, el punto número 12 ja, ¿Cómo venimos? Eh? Che, ¿algún mensaje más? ¿No? Por ahí. Uh, ya estamos. se pasó volando. Bueno. Y, y agradezcamos que pudimos hacer el programa, porque fue, realmente hoy llegamos literalmente corriendo. Vinculación con lo animal. Un cuerpo, tercera dimensión. Eh, con todo lo que... Esto merecería un, un programa entero
2: Como la intro para... el, el
1: Ah, como el la lo... IMA Pensé que iban ah, a decir también. Porque parte de esta reflexión tiene que ver Que cuando tuve... Yo, bueno, adopté una perra este tu, tu, Ahí pasó, tuvo unos pesares La perra la chocó una moto y demás Y entonces tuve una sensación De, de decir, claro, estamos anclados En esta tercera dimensión Con estos bichos maravillosos eh, y algo de, del orden del cuerpo y, y de volver a ese orden que fue tan castigado sobre todo por el catolicismo pero por muchísimas cuestiones más no eh, y creo que eso nos enferma es una de las cosas que nos enferma la no aceptación con el animal que también merecería otro programa entero porque digo bueno ¿qué estamos diciendo cuando, como, cuando hablamos de la animalidad del cuerpo humano? nada, puntos suspensivos sigo avanzando el ser humano transcurre entre la tierra y el cielo. Los pies en el suelo, raíces, la cabeza en el cielo. Es preciso, si pensamos en bienestar, que nos llevemos bien con la pacha, lo receptivo, la escucha y con el sol, lo que fecunda se encuentra continente. Acá de vuelta, no es que es más importante una cosa que la otra. Necesitamos esta vinculación de que nuestros pies tengan raíces con, con esta tierra que pisamos y que nuestra cabeza esté enraizada con, con el cielo, ¿no? Con el más allá. Por algo estamos erguidos. Quien se libera libera a otros al mismo tiempo. Esto es muy interesante también, ¿no? Muchas veces la, ay, no, porque yo quiero ayudar a fulano, me engano. Che, querés ayudar a alguien? Bueno, ponete a trabajar con vos mismo y vos misma. Y de esta manera, eh, naturalmente, estás ayudando a que el mundo esté mejor. Porque ahí también a veces me parece mm, eh, reconocer una huida al sí mismo, o no sé si decir una negación, un escapismo, ¿no? este Algunas personas eh, que sospechosamente ayudan tanto al prójimo y con el sí mismo hay cosas ahí por trabajar. Bueno, bueno. Eh, esta es otra otra parte importante que propon, propone lo siguiente, eh, no hay carencia, hay desconexión con uno mismo, hay distracción y entonces ahí eh, es muy diferente creer que yo, eh, esto de la búsqueda también que decía Darío, ¿no? no es lo mismo buscar desesperadamente algo que yo creo que no tengo, que sería una carencia, que... Eh, concebir que no estoy pudiendo porque lo que hay es una interferencia. Son dos cosas completamente distintas. Eh, bueno, pedagogía del salto. Cortísima. 17. Tercera, cuarta, quinta dimensión. Para cada una, una figura geométrica. Analizar las lógicas, por ejemplo, la pentatónica. mira el quinto elemento, podríamos decir ahora, ¿no? El programa pasado. Eh, bueno, después hay una acá muy divertida que es escuchar el audio de charla con Vero. Vaya a saber qué es eso. Eh, Se puede hacer un juego... Uy, esto es, bueno, delirio total, ¿eh? Vamos, vamos a terminar medio delirante, o no tanto. Se puede hacer un juego terapéutico que te lleven a audios, películas, músicas. Andas a saber. Bueno, después otro esto? día voy a contar. Pero te tengo, tengo, tengo una terapéutica para proponer. El aprendiz... No, dice eh, la 19, porque esto tiene números, ojito. El, ap el aprendiz en el budismo significa... Humildad, entusiasmo, Di, Ditri, Ditri, algo así, vos que sabes qué es eso, que no nos estén escuchando lo de la escuela. El mar de la alteridad, confianza y terminamos con la gramática generativa. Que vaya a saber qué es.
2: Bueno, y vamos cerrando este programa, nos vamos despidiendo por hoy con una lectura. Eh, breve, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando nuestras ideas bellamente caóticas Y les decimos lo siguiente De a poco se va llegando Primero son las palmas sonando, después vienen los pasos avanzando Uno nunca es uno, y muchos nos vamos encontrando A la magia hay que empujarla Al fuego hay que encenderlo Y hay que nunca vino Diego, Maxi, Lula, Pablito, Dani, cada persona que se encuentra es el encuentro. Cada tarea encuentra su mano y cada abrazo su eco. De a poco se va llegando. Un encuentro más hasta encontrarnos. Ya nos conocíamos. Ahora, un poco más.